welcome to the Digitizer. Today, this podcast will be exceptionally in German. Hence, I'll switch to German now for our English viewers. See you next time. Dieser Podcast wird Ihnen vom Microsoft Schweiz Partnerteam zur Verfügung gestellt, um Ihnen einen Einblick in unsere vielfältige Partnerlandschaft zu geben und um Ihnen zu zeigen, wie Ihr Geschäft von diesen Partnerschaften profitieren kann. Wir laden in jeder Episode einen Microsoft Partner ein, um tiefer in dessen Angebote und Dienstleistungen einzutauchen und um aufzuzeigen, wie unser gemeinsames Werteversprechen unseren Kunden zugutekommt. Wir wollen über das klassische Marketing- und PR-Material hinaus relevante Informationen bereitstellen und tiefer in die eigentliche Thematik eintauchen. Bitte like, teilt und abonniert unseren Podcast. Mein Name ist Thomas Winter. Ich bin der Leiter der Partnerorganisation hier bei Microsoft Schweiz. Mein Co-Host ist Philipp Moras, der Channel Sales Lead bei Microsoft Schweiz. Es ist unser Vergnügen, Otakar Tomesch, CEO von Advalence, zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Otakar, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Otakar, auch meinerseits. Hallo. Hallo Philipp, hallo Thomas, danke für die Einladung und ich freue mich auf, auf die Aufnahme und auf eure Fragen. Vielen Dank, ja dann starten wir doch gleich mit dir und ein paar persönliche Fragen und dann Philipp geht dann ein bisschen tiefer in das Business-Thema ein. Wer bist du als Person? Schwierige Frage. <lacht> Mit 56 Jahren müsste man sich eigentlich schon gefunden haben. Ich entwickle mich immer wieder. Ich lerne gern und äh, ich als Person bin ähm, ursprünglich äh, in der Tschechei geboren. lebe schon eigentlich schon fast immer in der Schweiz. Fühle mich hier pudelwohl und persönlich eben. Ich habe äh, zwei Kids, die sind natürlich schon etwas älter. Also 20 und 24 und ähm, ja, bin jetzt eigentlich seit vielen Jahren bei der Advalence, also mittlerweile sind es glaube ich 13 Jahre und äh, bin da, sind da sehr gut unterwegs und war eigentlich und bin schon immer Microsoft-Partner. Ich glaube seit 93, wo die Microsoft noch ganz klein war, renne ich äh, mit euch rum und äh, mache Business. Super. Hast du ursprünglich einen technischen Background oder einen kommerziellen? Also ich habe Hardcore-technischen Background. Ich, äh, das ist immer so diese zwei. Ich mache jetzt sehr viel, sehr viel Sales und Acquisition, viel Netzwerk und das ist immer diese Schwierigkeit, oder? Du bist zwar ja Techie, aber du bist natürlich auch Sales und du musst immer so ein bisschen aufwiegen, was du machst. Aber ich, ich habe zuerst ganz klar, ich komme aus der technischen Informatik, ich habe entwickelt, ich habe Projektleitung gemacht, also die, die normale Karriere, die man in diesem Bereich macht. Wunderbar. Wer seid ihr als Unternehmen? Advalence, woher kommt ihr? Ja, also wir kommen ursprünglich ähm, aus dem SAP-Business, ganz woanders. Die Idee war damals auf Basis von SAP-Basisinfrastruktur on top Microsoft-Szenarien zu bauen, also diese zwei Technologien zu, zu, zusammen zu verdrahten. Das war eigentlich unsere Geschäftsidee 2627. Wir haben dann angefangen, sehr viele Sachen zu machen. Mittlerweile sind wir nach wie vor sehr stark Microsoft-Minded. Wir haben auch, aber auch unser kleines Team im SAP-Bereich und sind da sehr erfolgreich mit wahnsinnig vielen Themen unterwegs. Und ähm, ja, wir sind natürlich seit ähm, circa acht Jahren, neun Jahren sind wir auch außerhalb der Schweiz tätig. Wir haben zwei Niederlassungen auch in Deutschland und haben letztes Jahr, war natürlich nicht so erfolgreich, haben wir das Go-to-Market für eine unserer Produkte in den USA angefangen. Und ähm, so wie ihr wisst, das letzte Jahr nicht ganz trivial, äh, solche Sachen anzufangen. Und äh, haben jetzt gerade einen Start gemacht. Also wir haben noch ein Office in, in den USA. Cool. Ja, ist doch toll, wenn trotz der Krise dieses äh, Expansion-Risiko nimmt. Und dann wünschen wir viel Glück, dass das dann trotzdem gut kommt. 
warum bist denn du bei Advalence of all places? Uh, wie meinst du mit of all places? <lacht> du, hast, du hast dich irgendwann entschieden, wie du gesagt hast, vor 13 Jahren zu Advalence zu gehen versus zu irgendeiner anderen Firma. Ja, das war genau die Idee, diese, diese Zusammenfassung, weil wir hatten genau diese Idee mit dieser Microsoft Combining äh, Story mit, äh, mit SAP, weil ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern, aber 2006, 2007 gab es so Gerüchte, dass allenfalls ja Microsoft SAP gekauft oder irgendwie so in der Richtung. Und wir hatten genau diese Idee, dass wir einfach on top diese beiden Partnerschaften driven. Und damals war ich in einem äh, größeren Beratungshaus, äh, Geschäftsführer für die Schweiz und äh, ja, so ist das eigentlich dann entstanden. Wir hatten da ein paar Ideen und äh, haben dann gesagt, wir versuchen das. Aber mittlerweile ist daraus natürlich etwas größere Geschichte geworden. Wunderbar. Dann hast du die Firma ursprünglich gegründet oder wie verstehen wir das? Ne, wir hatten zwei Gründe. Die haben dann die äh, Firma, die waren eigentlich, das ganze Gefüge war schon hier. Wir sind, wir sind dann rein und haben uns natürlich mittlerweile an der Firma beteiligt. Das ist eigentlich okay. so die, das Geschehen. Wunderbar. Ja gut, also danke mal für diese Einführungsworte. Dann würde ich jetzt zu Philipp weitergeben, um tiefer in die spezifische Business Proposition einzutauchen. Philipp, over to you. Vielen Dank, Thomas. So, Potaka, in meiner Recherche über Advalence bin ich auf eure Webseite gegangen. Das mache ich jedes Mal so. Und da habt ihr einen Slogan, Advantage of Excellence. Bitte erzähl uns mehr darüber. Was meint ihr damit? Ja, also das ist, dieser Spruch, das ist das war dieses, ähm, dieses Spiel, dieses Zusammenspiel. Also eigentlich war dieses, äh, wir haben einen neuen Namen ges gesucht, wir hießen vorher anders. Und ähm, das war ein Wettbewerb intern und wir haben einen Mitarbeiter, hatte diese Idee mit, äh, mit dieser Kombination zwischen Advantage of Excellence, Advalence. Das war eigentlich die Idee. Und die Advantage of Excellence ist natürlich ganz klar die Bezeichnung, dass wir einfach die diese Qualität und äh, einfach sehr hoch schätzen, das ist bei uns einfach sehr wichtig. Und das ist diese Wechselwirkung zwischen sehr hohen Qualität und vielleicht natürlich auch eine gewisse Flexibilität, die man dann, die man dann bringt. Das, das ist so der Slogan, der wir da entwickelt haben. Das war also die Idee. Und das Advalence war einfach cool, weil es noch nicht besetzt war. Also ich meine, es ist ja auch immer schwierig, einen Namen zu finden, der, der noch nicht besetzt ist. Ja, so super ist das kreativ, super kreativ, gefällt mir. Euer Angebotsportfolio ist sehr vielschichtig. Von der Beratung, Konzeptionierung, Entwicklung und Integration von Lösungen deckt ihr ja fast alles ab. Wie muss man sich das genauer vorstellen? Also wir haben einfach das, so ein bisschen das neue Logo bei uns ist, dass wir mit Prozessen, Daten, mit Prozessen und Daten einfach die Mehrwerte für unseren Kunden kreieren. Und wenn du diese beiden Bereiche nimmst und plus noch ein bisschen die Organisation reinmischt, hast du einfach die Herausforderung, dass du im Enterprise oder gehobenen Mittelstand einfach sehr viele Disziplinen abdecken musst. Und wir haben natürlich äh, das Slogan, dass wir sehr viel mit Partnern arbeiten. Also du musst dir vorstellen, in unseren Projekten arbeiten meistens auch äh, zusätzliche Partner. Das sind natürlich nicht die Solutions der Partner. Also meistens sind als Integrator, nehmen wir Dritthersteller rein, aber das können natürlich auch Dienstleister sein. Also wir haben einige andere Microsoft-Partner oder eben auch internationale Partnerschaften mit größeren Beratungshäusern zum Beispiel. Und da arbeiten wir sehr viel zusammen. Wir wissen, dass unser Portfolio ziemlich breit ist. Wir haben es, aber es ist halt, wenn du diese Disziplinen auch bei Microsoft siehst, wie breit das ganze Szenario ist. Also von, wenn du die Cloud-Portfolio nur schon anschaust, in Richtung Data, Big Data, und dann gehst du natürlich auf die, auf die Microsoft 365-Szenarien und so. Und wenn du die einfach nicht zentral, gesamtheitlich orchestrieren kannst oder mindestens Ahnung davon hast, ist es einfach heutzutage schwierig im Enterprise-Business. 
Du sagst das Richtige, ihr seid sehr breit aufgestellt. Habt ihr Bereiche, wo ihr sagt, dass ihr im Speziellen die absoluten Favoriten sein solltet? Also wenn ein Kunde an euch denkt und diese Gesamtbreite anschaut, in dem oder in dem anderen Bereich müsst ihr dabei sein, weil ihr die absoluten Experten seid. Also ich denke, diese ganze Geschichte mit Datenprozessen, also wir sind sehr stark, also das war eigentlich das Wachstum in den letzten zwei Jahren, wobei uns fast extrem war, ist diese ganze Stammdatenmanagement, also dieses ganze Master Datenmanagement, Multidomain und wie bringen, wie, wie onboardet man über die Prozesse diese Daten und wie bringt man diese Daten sehr einfach und gewinnbringend in die Channels, also diese ganzen Multi-Channel-Szenarien, also nicht nur im Retail, sondern in anderen Bereichen, das ist ein Ecke, wo wir wirklich äh, stark dann positioniert sind. Aber das hat sofort wieder was zu tun mit BI. Also du hast sofort auch analytische Geschichten in diesen Master-Data-Szenarien. Und dann hast du natürlich sofort natürlich auch die Geschichte mit Portals, weil du musst irgendwie das Zeug präsentieren, du musst das irgendwie architektonisch machen. Dann bist du sofort wieder auf Cloud-Szenarien, weil du natürlich auch Performance brauchst. Und deswegen, du siehst ja, das ist einfach... Wenn du, wenn du an einem Ecken anfängst, bist du natürlich vielen Ecken wieder dran. Und, aber bei uns geht es wirklich, die, der Fokus im Moment bei uns ist wirklich sehr stark. Dieses ganze Stammdatenmanagement, Onboarding von Daten und natürlich, wie, wie kann ich diese Inhalte, also wir glauben dann, dass einfach nicht nur die Daten, sondern allgemein diese Inhalte, also der Content ist eigentlich der Schlüssel. Und wenn man das sauber managen kann und irgendwo gewinnbringend für das Unternehmen organisiert, dann sollen wir einfach dabei sein. Das ist so die Idee. Du hast gesagt, Advalence ist, ist diese Kombination zwischen Advantage of Excellence. Du hast vorhin erwähnt gehabt, Qualität ist ein Anspruch, den ihr an euch selber steht, stellt. Wie schafft ihr es, diese Qualität in dieser Breite hochzuhalten? Ja, also wir haben natürlich ähm, gewisse Standards, die wir auch gesetzt haben. Also wir versuchen da wirklich... Äh, nicht immer das Rad neu zu erfinden, aber es ist so die Wechselwirkung, oder? Du musst natürlich auch so ein bisschen über den Teller anschauen, weil, weil diese hohen Qualitätsansprüche, die wir haben, ist immer, immer das Gleiche. Das ist eine Wechselwirkung zu auch einer gewissen Flexibilität, weil es ist immer extrem, extrem schwierig. Du weißt ja, du, du arbeitest für einen Kunden und der Kunde möchte einfach die beste Lösung haben. Nur die beste Lösung ist vielleicht manchmal nicht für die, für den Preis, der der Kunde bereit ist zu zahlen. Und da glauben wir, da sind wir einfach da sind wir einfach sehr stark, eben diese Mehrwerte zu schaffen mit, mit vernünftigen Mitteln auch. Wie passt die Cloud in eurem Portfolio rein? Und seid ihr eigentlich plattformagnostisch? Also wir sind komplett, es tönt zwar krass, aber wir sind komplett Azure. Also bei uns gibt es nichts anderes. Es ist wirklich so, wir haben natürlich immer wieder Zuckungen und entsprechende Anfragen von anderen Herstellern. Wir haben uns da komplett fokussiert. Wir haben auch unsere Produkte so ausgerichtet. Ich meine, was wichtig ist, wir sind nicht nur in diesem Dienstleistungssektor unterwegs, sondern wir haben zwei Produktsuiten, die bei uns sehr, sehr wichtig sind. Das ist einerseits das Sharedian, das ist das Digital Asset Management System. Also es macht ein bisschen mehr als nur Verwaltung von digitalen Assets. Bei uns geht es um die Inhalte. Und wenn du, wenn du Enterprise-Kunden siehst, die jetzt natürlich ähm, sehr stark Cloud-Native-Solutions suchen, weil die brauchen sie, weil du kannst einfach sonst nicht... Äh, nicht skalieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Prem-Szenario diese Skalierungen hinkriegst. Also wir haben natürlich ganz große Retailer, die natürlich Millionen von Objekten verwalten und das natürlich in einer Kombination. Und diese Daten wollen sie natürlich so schnell wie möglich irgendwo rausgeben in ein Channel. Dann brauchst du eben diese Klaus-Szenarien. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel vor drei Jahren entschieden, dass wir das Sharedian komplett neu bauen und haben es komplett Cloud-Native gemacht. Also es ist, ist völlig Azure-driven. Wir sind natürlich auch im Store, wir sind Coastal-ready. 
Also alles, was man sich hier vorstellen kann. Und deswegen ist für uns natürlich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also für uns, für uns ist, ist es eigentlich die Base. Also das ist für uns einfach die tägliche Basisinfrastruktur, mit der wir eigentlich arbeiten. Und der Wechsel, das wisst ihr selber, ich meine, in der Schweiz war es nicht immer trivial, Cloud zu verkaufen. Ich denke, Deutschland war auch nicht so. Ich meine, wir sind jetzt in den Nordics, haben wir angefangen, gerade Partner anzuborden für unsere Produkte. Und dort ist es auch überhaupt kein Thema. Also dort, dort spricht man, in den USA ist es das Gleiche. Also ich denke, first, ganz klar. Und auf jeden Fall, das, das sage ich jetzt nicht nur, weil jetzt das Interview mit Microsoft gemacht wird, wir sind einfach Azure-Driven. <lacht> ihr seid ja ein CSP, ein Cloud-Solution-Provider. Welche Vorteile könnt ihr aus dieser Vertriebspartnerschaft gewinnen? Oder welche Vorteile könnt ihr weitergeben? Also wir haben bei den Produkten, also vielleicht noch ganz kurz das zweite Produkt, das ist eine ganz komplette Suite für Schulen und Ausbildungsinstitute. Ganz was anderes ist aber natürlich extrem wichtig jetzt in dieser Zeit, weil viele Viele Unterrichte finden eigentlich auch extern und diese ganze Kollaboration mit allen diesen Akteuren ist extrem wichtig und da kommt wieder, wieder Cloud ins Spiel. Aber nach wie vor, äh, es ist einfach für uns essentiell, ähm, dass wir hier diese Cloud-Readiness eigentlich haben. Ja. Wie bauen eure Lösungen bzw. Dienstleistungen, das hast du schon gesagt, eigentlich auf der Plattform Microsoft, ihr seid voll nur Azure oder habt ihr auch Bereiche, wo ihr im Modern Work, also im Office-Umfeld und im Dynamics-Umfeld euch bewegt? Ja, wir bewegen uns auch im Office-Umfeld. Wir haben eine feine, feine Truppe, die eigentlich schon lange, die kommen eigentlich aus diesem SharePoint-Bereich, so wie das alle eigentlich mal waren. Und jetzt natürlich, wir haben dort auch verschiedene Partnerschaften und top. Also wir sind immer weniger eigentlich unterwegs als reine Entwicklung. Es geht viel natürlich auch um Beratung. Für uns natürlich die ganze Power-Plattform ein Riesenthema im Moment. Das ist natürlich, das war die, die Acquisition, die wir letztes Jahr gemacht haben in Berlin. Das ist ein Team, das sich sehr stark spezialisiert hat auf diese, diese 365-Plattform plus die ganze Geschichte. Also für uns ist das, wir haben dort ziemlich große Kunden, wo wir unterwegs sind bei Banken und Versicherungen vor allem. Und das ist für uns ein Riesenthema. Und Deswegen sind wir nicht nur auf der Azure-Infrastruktur unterwegs, sondern auch bei den Plattformen eigentlich zu Hause. Wie du ja weißt, unser Publikum, das zuhört, das sind teilweise Kunden, das sind aber auch teilweise Microsoft-Seller und auch andere Partner, die wir haben. Kannst du uns ein bisschen umschreiben, wie, wie das so abläuft bei euch? Also ihr geht auf den Kunden ein, gehen wir mal davon aus, der Kunde ist jetzt momentan on-prem, denkt drüber nach, in die Cloud zu gehen. Wie läuft so ein paar Eckpunkte so ein Gespräch ab und wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit mit Microsoft dann vor? Mhm. Also bei uns ist es relativ trivial, weil wir meistens über die Produkte gehen. Wenn du zum Beispiel unsere MDM-Basisprodukte nimmst, also für die für das Stammdatenmanagement, also das, das Produkt, das wir vertreiben, das ist eine amerikanische Firma und das basiert komplett auf Azure. Also es gibt es nur auf Azure, es gibt nichts anderes. Das heißt, du hast gar keine Diskussion. Also du hast einen Einstieg, der Dorupan eigentlich für die für die Technologie sind sind viele Orts die Produkte und das ist vielmals, wo man das nicht sieht, weil die Solutions sind so wichtig für die Cloud-Provider, weil wenn du natürlich native drauf bist und die Services benutzt, dann ist es komplett ein anderer Einstieg. Also wir haben eigentlich meistens gar nicht diese Diskussion, Cloud oder nicht, weil wir kommen schon rein, wir werden gar nicht eingeladen, wenn es nicht um Cloud geht. Das ist wichtig zu, zu sehen. Wir haben zum Beispiel unsere zwei, also das eine Produkt haben wir natürlich auch schon äh, im Bereich auch On-Prem, äh, gibt es die Möglichkeit, aber wir haben praktisch gar keine Installationen mehr. Aber das heißt doch, dass der Kunde im Prinzip schon die Entscheidung dann getroffen hat oder vielleicht schon auch auf Azure ist, bevor man mit euch ins Gespräch geht. 
Ja, das ist natürlich das, was wir jetzt ähm, ein bisschen speziell gemacht haben von den anderen SaaS-Herstellern. Das heißt, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, entweder auf seinem eigenen Azure-Tenant zu laufen oder über, ein, über unser CSP zu gehen. Und diese Möglichkeit, das sind Kunden, Enterprise-Kunden, die, die haben das gern, wenn es über ihre Infrastruktur läuft. Apropos, das natürlich Microsoft auch gern. Und die andere Geschichte ist, wenn es bei uns im CSP läuft, dann ist es klar, dann, dann wird das komplett von uns gemanagt. Also wir haben auch die Möglichkeit, dass der Kunde das selber managen kann oder ein externer Partner. Das ist einfach diese Flexibilität, die wir, die wir haben. Und bei unseren Szenarien ist es natürlich enorm wichtig, zum Beispiel bei den Firmen, die international unterwegs sind, ist natürlich die Verteilung der Daten auf der ganzen Welt, darf man nicht unterschätzen, wenn, wenn man diese Contents macht, also zum Beispiel Video-Audio-Streaming macht, dann ist es einfach wichtig, dass es einfach ähm, in den USA genau die gleiche, gleiche Performance kriegt äh, wie jetzt in der Schweiz. Und das hat man einfach äh, vom Stack. Also da muss man nicht allzu viel dafür tun. Konzentriert ihr euch in der Akquise von Kunden auf ein bestimmtes Segment in Sachen der Größe des Kunden, also Enterprise oder Small, Medium, Corporates oder sogar noch kleinere Kunden? Oder gibt es spezifische Industrien, wo ihr sagt, da haben wir sehr viele Erfahrungen, das ist unser Sweet Spot. Erzähl mal. Ja, also wir haben sicher, ich denke, wenn man dieses, also wir kommen sehr stark aus der öffentlichen Verwaltung und wir haben sehr viele Projekte da gemacht. Ist natürlich bedingt durch die, durch das Produkt für die Schulen und Ausbildungsinstitute, das ist klar. Man muss aber sehen, wir sind natürlich schon im Enterprise-Bereich oder eben halt auch im gehobenen Mittelstand eigentlich unterwegs. Weil die Solutions, die wir haben und auch die Dienstleistungspositionierung, aber es ist da gibt es Unternehmen im kleineren Bereich, wo wir, wo wir auch sehr, sehr spannende Projekte gemacht haben. Das ist unterschiedlich. Aber bei uns ist natürlich die, die, die Fokussierung ist gehoben mit der Stand und der Enterprise, ganz klar. Und wer sind so die typischen Ansprechpersonen beim Kunden, den ihr so am Anfang angeht? Mit wem wollt ihr reden, wenn ihr einen Kunden entdeckt habt, der Interesse zeigt? Also wir sind natürlich sehr stark fachorientiert. Also wir gehen natürlich, wenn man zum Beispiel diese diese ganze Data-Geschichte nimmt, dann, dann ist man natürlich sofort irgendwo bei einem CFO oder so. Äh, natürlich die anderen Produkte, wo, vor allem wenn es ums Master Data Management Content geht, ist es natürlich, wenn du ein Retail-Szenario hast oder du hast einen Kunden innerhalb von Industrie, dann bist du sofort in Product Management oder du bist, ja, es ist sehr unterschiedlich, aber wir sind eher, wenn man die, die Verkaufsaktivitäten ansieht, sind wir eher angesiedelt bei den Fachabteilungen und immer weniger bei der IT, weil es ist natürlich so, dass wenn du eine SaaS und Cloud-Based Solution nimmst, dann können die das einfach ab der Steckdose bestellen und dann ist es eigentlich gelaufen. Also da baust du vielleicht noch ein bisschen Integration allenfalls, aber wenn du natürlich eine Cloud-Based Company hast, dann hast du die anderen Sachen auch in der Cloud und dann ist es relativ trivial. Jetzt aufgrund von dem, was du gesagt hast, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass es nur eine herrliche Partnerschaft ist zwischen Microsoft und AdValence und null Konkurrenz und null Reibungsfläche gibt. Ist es so? Eigentlich muss ich ehrlich sagen, die Partnerschaft ist echt gut, weil es ist, wenn man sieht, wir nutzen eigentlich Microsoft als, als Base Infrastructure. Wir haben natürlich Berührungspunkte oder Konkurrenzszenarien hätten wir, wenn wir natürlich anders Stack hätten. Also das bin ich mir überzeugt. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt das so nutzt, wie wir, wie wir es tun, einfach wirklich mit diesem reinen Fokus, Klar, wir haben natürlich auch SAP-Szenarien, das haben wir auch im Haus, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, also das, das, das schneidet sich meistens nicht. Und wir haben, wir machen natürlich auch, also ich denke, wo wir uns vielleicht sehen, ist vielleicht im Bereich von Consulting Services, wo man da vielleicht eine gewisse 
Competition-Geschichten hat, aber ich denke, auf der Technologieebene ist es eher ein Miteinander. Also wir haben sehr viele Szenarien, wo wir, wo wir uns super absprechen. Wir haben die guten Einstiegspunkte und ich denke, die Zusammenarbeit kann ich eigentlich aus meiner Warte auch super positiv bezeichnen. Also wir haben jetzt ja seit einem Jahr, seit dreiviertel Jahr haben wir jetzt auch entsprechenden Partnermanager, der die Microsoft-Beziehung betreut. Und das tönt jetzt alles so noch ein bisschen nach Eierkuchen, aber es ist eigentlich so. Ich könnte jetzt, also es ist nicht immer alles rosig, ist ganz klar. Und ich meine, manchmal ist es, manchmal gibt es auch Ecken und Kanten, aber das gibt es hier bei jeder Partnerschaft. Schön zu hören. Und trotzdem, meine allerletzte Frage, wenn du wünschen könntest, egal was es ist, wenn du wünschen könntest, was wäre dein größter Wunsch? Du meinst in Bezug auf die Partnerschaft? Bezug egal was auf, es ist. Auf das ganze Leben oder Bezug auf... <lacht> Deine Wahl. Was möchtest du? Also ich, ich für mich, das, der größte Wunsch ist ganz klar, dass, dass meine Familie einfach gesund bleibt. Dass der Es ist eigentlich entspannt. Also da kann man alles über die Bühne bringen, aber ich denke, das ist, das ist für mich enorm wichtig, weil ich bin ein Familienmensch, das sind für mich die wichtigsten Men Menschen und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Rest kann man alles managen, das, kann, das ist alles lösbar. Sehr schön. Otakar, vielen Dank für dieses Interview und zurück an dich, Thomas. Danke, Philipp und Otakar. War sehr spannend, auch natürlich schön, wenn wir von einem Partner hören, dass er sich in der Zusammenarbeit so wohlfühlt. Somit äh in diesem Fall nicht mehr viel von mir zu, hinzuzufügen. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Nachmittag. Danke euch beiden. Danke für die Partnerschaft. Danke, Otakar. 